0: NRK
1: Snart skal det bli lov til å kjøre autonome eller føreløse biler her i landet. Det foreslår regeringen i et nytt lovforslag. Føreløse biler vil gjøre trafiken mer effektiv og mindre farlig, men ulykker vil skje. Og vad da? da? Hva når en sånn føleløs doning blir nødt til å velge mellom for eksempel å kjøre ned et barn eller å krasje med en buss full av pensjonister? Hva skal bilen din velge da? Professor i filosofi Einar Duinger Bøhn, hva ville du velge i en sånn situation? Velger du barne eller pensjonistene?
0: Det er et godt spørsmål, men altså, et spørsmål er hva jeg faktisk ville valgt uh, i det, når jeg sto i det. Et annet spørsmål er kanskje hva jeg burde ha valgt. Det er ikke alltid de Så jeg vet ikke. Antakeligvis når det skjer sånne ting, så skjer det så kjapt og brutalt at det funker mer eller mindre instinktivt, og jeg tror nok veldig mange ville forsøkt å minimere skade.
1: Hvis du kunne få lov til å være med å vad bilen burde gjøre, hva hadde du valt? av? Nei,
0: tror jeg jeg hadde på konsekvenser. Altså, det er det det går på i trafikken. Altså, du ønsker minst mulig ulykker, alt allt alt. Og vil du antageligvis programmere bilene til å unngå flest mulig ulykker og minimere skade? Så, så, hvis jeg var politiker for en dag, som antageligvis aldri vil skje, så ville jeg valgt tenkt konsekvens-etisk når jeg skal programmere disse bilene.
1: At, uh, velg barna fordi de skal leve et langt liv, og pensjonistene har allerede levd et langt liv. For exempel. Joachim Vallevatten, du er prosjektleder i Teknologirådet. Hvem vil du velge, ungene eller gamle isene?
2: Som Einar sa, så er det jo et vanskelig dilemma her, og det er jo det som gjør at denne problemstillingen på en måte diskuteres da, at man, man stilles ovenfor en problemstilling som på en måte moralsk for papiret kan, kan være lett, men, men som samtidig når man står i situasjonen er umulig. Um, jeg personlig ville kanskje tenkt at man vil gjerne unngå å, at bilen kan diskriminere mellom, mellom eh, folk på, på bakgrund av alder eller andre ting Så jeg ville ja, kanskje prioritert flest mange, flest mulig
1: Så hvis det hadde fem mennesker på en side, og så ett menneske på den andre siden Så ville du helst at bilen skulle ha svingt unna de fem og heller truffet én jeg vil jo
2: helst ingen av delene, men det er kanskje det minste om det er.
1: Valget da mellom deg selv og en annen, hva hadde du valgt da?
2: Det er det også som ene sa, hvis man står i situasjonen selv, så velger man instinktivt, og då kan det godt være at du ville bare svingt unna og for så vidt offret deg selv på den måten. Men det er liksom når man får den muligheten til å tenke over valget, at det moralsk bare ikke går helt opp. For min del i hvert fall.
1: For, for, for de fleste ville vel, hvis de hadde fortenkt nøye etter, tenkte jeg, vil jo heller leve jeg, enn at den personen der skal få lov til å leve. Og så mm. ville jeg også da påføre, hvis jeg dør, så ville jeg påføre de jeg er glad i, mer smerte enn om en annen person dør. Mhm.
2: Ja, det er jo med det at når dette moralske dilemma kommer veldig nært deg, så det er det litt vanskelig å være litt så kalkulerende på en måte.
1: Da Mercedes, bilmekker Mercedes, sa omtrent det samme som det här i fjor, at deres biler ville selvsagt redde sjåføren, eieren av bilen først. Da ble det bråk.
2: Ja, det ble, det ble mye oppstyr rundt det når de ble spurt på en bilkonferanse hvem Mercedes ville prioritere. Da sa de de vil først og fremst prioritere den som sitter inne i bilen. Det var jo også noe de sa litt for det. De tänkte at dette er den personen som er lettest å redde. På den andre siden så blir det jo bråk for det. Da tenker man at man har en gjeng med litt sånn privilegierte, rike mercedes som har forrang i, i trafikken.
0: Så man bare tenker seg en annen, litt mer stigmatisert bil, for eksempel Lada. Og hvis, man da, hvis Lada sa vi prioriterer å ta liv av sjåføren alltid og redde de utenfor, så er det ingen som vil kjøpe den bilen. Slik at dette er jo et, et salgspørsmål. Altså, hvis Mercedes sa vi ikke prioriterer sjåføren, da er det ingen som vil kjøpe disse selvstyrte Mercedesene. Så det er selvfølgelig det som ligger mye bak det han sa, vil jeg tro.
1: Einar Duengerbøen, du er filosof ved Senter for kunstig intelligensforskning som hører til ved Universitetet Agder. Det Mercedes-eksempelet er jo et eksempel på at noe som egentlig er ganske logisk, ikke samsvarer helt med hvordan vi ønsker å tänke. da.
0: Ja, altså jeg tror det er veldig mye å si, eh, altså når man lager disse bilene, så kommer det veldig, skal de jo selges, så er det ikke noen poeng med å lage dem. Og da må man lage det på en måter slik at de blir eh, solgt og kjørt. ingen som vil sette seg i en bil som kjører som en eh, gerning, eller som offrer sjåføren, eller det er jo ikke noen sjåfører da, men som offrer passasjerene. Slik at det må gjøres brukervennlig, og det ser man jo overalt med all form for kunstig intelligens. Det må gjøres brukervennlig, det er første bud. Og det han i Mercedes var jo helt naturlig følge det. Altså når du skal lage en bil som kjører selv, så må den være, først og fremst ha som formål å kjøre passasjeren fra A til B. Og da setter du deg ikke in i en bil som er livsfallig å kjøre. Mm. Men jeg tror det er viktig å tenke på at det, dette er jo veldig sjeldne scenarier. Altså, hvor ofte står du i en lang bilkarriere i dag, om for valget skal kjøre på en eller fem? Det er ikke veldig ofte, <laughs> slik at jeg tror nok disse bilene blir programmert til å minimere skade, punktum, og så det vil kanskje skje en ulykker i og ned, men hovedsaken er at det skal minimere, og jeg tror det vil minimere skader og ulykker i trafikken, og da ser vi jo statistikken at det lønner seg i det lange løpet.
1: Bare for å ta det da, før vi går videre in på etikken, Joachim Vallevatn i teknologier, og det. hvordan fungerer en føleløs bil?
2: Kort og godt så er det en rullende superdatamaskin som har en rekke sensorer som registrerer alt rundt seg, og, og alle datene fra disse sensorene, kameraene, radar, den slags, analyseres av maskinen, sånn at den både velger hvilken rute den skal kjøre, og manøvrerer i trafikken.
1: Vad vil fordelene være for samfunnet?
2: De store fordelene vil jo først og fremst være sikkerhet, på grund av at per i så skjer jo 90 av alle ulykker ved en menneskelig feil, så får vi håpe at maskinen reduserer det betraktelig. For det andre så vil den friheten som bilkjøring medfører for folk i dag, den vil, den vil også omfatte eldre, eller folk som ikke kan kjøre på grunn av funksjonshemninger, eller de som ikke har lappen per i dag. Dessuten så kan vi også legge om trafikksystemet. Altså det, det, det åpner for en mulighet til å tenke nytt da, om hvordan vi ønsker å organisere trafikken for i byområder.
1: Men vi vil altså da ikke bare få biler som overtar kjøringen for oss, den må også ta en del etiske avgjørelser på, på veien av oss. Einar Duenger, hvordan programmerer man etiske avgjørelser inn i en bil?
0: Nei, det er veldig vanskelig. Altså, det, man har, det er et ganske nytt felt med, som vi kaller det, kunstig moral. Altså, det så prøve å lage maskinene moralske, akkurat som vi prøver å det intelligente, så er det, en litt, er det egentlig et oforskjellig ting, for du kan være veldig intelligent men å være veldig moralsk og omvendt. Du kan ha selvkjørte biler som er väldigt smarte, men som ikke oppfører seg veldig bra, så det er veldig viktig å programmere det riktig. Og måten man mest sannsynlig gjør det på med biler så går det på, de første bilene i hvert fall vil bruke noe som heter maskinlæring mest sannsynlig. Altså de vil læres opp på en mengde data på hva slags valg de skal ta når de sensorene fanger opp visse ting. Og så læres de opp i en process og så settes de i gang i trafiken Og da er de i stand til å ta såkalt valg på ny informasjon basert på den gamle opplæringen så det, det smär strategin. Men
1: då är det viktigt vad som går in.
0: Ja, så det du går in det är det du får ut. Det är det som är moralen här. Så därför det väldigt viktigt att du lärer den upp riktigt då. Och det är där etiken kommer in när du ska programmere en bil till att ta det riktiga valgena. Att du måste lära den på riktig grundlag. Alltså det var et gott exempel på Twitter for en stunds tid när man ska ha en chatbot. Det är också en robot du kan chatta med då. Och man lära upp den här chatbotten till att med folk som chatta med den da, på basis av vad som lå på Twitter og så fura man den opp med masse på Twitter, og så viser det at all den informasjonen, hovedsakelig var en rasistisk, så chatbotten ble rasistisk i løpet av 24 timer. Og det er et eksempel på at hvis du gir feil informasjon inn, så får du feil ut. Ok, det kan skje med en bil da. Det kan skje med en bil da, hvis du gir en dårlig opplæring, ikke sant? Så det som å gå på kjøreskole, du må ta lappen, ikke sant? Det er litt trening for å komme ut til trafikken. Og det samme gjelder jo med disse selvstyrte bilene. Så det viktige etiske punkter kommer når, på hva slags data du lærer opp disse bilene til.
1: For det vanskelige spørsmålet her er jo hvordan man skal avgjøre hvilke etiske avgjørelser en bil skal ta. Tatt, da jeg sa gamlistene i sted, så var det med vilje. Fordi vi kommer ikke unna at bilen må gjøre en slags rangering av verdi. Vem skal bestemme den rangeringen bønn? vilken etikk skal avgjøre? Er det min eller tyskernes eller saudiernes?
0: Nei, altså jeg tror det, det, som sagt, jeg tror det här er et klassisk exempel på at konsekvensetikk er det som fungerer bäst. Altså det er en type etisk forståelse hvor du går ut fra at du skal ha de beste konsekvensene, det er det som er det rett å gjøre. Og i trafikken så tror jeg det gjelder i stor grad. Altså, så man må begynne å tenke hva det som leder til beste konsekvensen her? Hva, slags, eh, sens, hva, slags, hva skal sensorene fange opp, og den, eh, hva slags valg skal den ta når den fanger opp den, disse type eh, sanse data? Og da må man tenke konsekvenser, og jeg tror i det lange løpet, hvis vi ser at det er, mindre, det er kanskje 3-4 ulykker i trafikken i året, i motsetning til 3-400 som vi ser i dag, eller hvor mange det er, så tror jag man vil over tid se at det här er så statistisk mye bedre, at uh, om det av og til smeller, så rett, prøver vi rett opp det der og da, men det, jeg tror vi kommer til å se med litt slingningsmål på de få smellene, fordi uh, det er så mye mer statistisk mye bedre. Så jeg tror det er den type som kommer til å gjelde når det här kikker inn. Problemet er selvfølgelig de første selvstyrtene som ska kjøre sammen med de menneskestyrte bilene. Da blir det krangel. Til, da blir det krangling. Og tenk på oss som kjører motorsykkel, vad ska vi göra? vem ska vi liksom forholde oss til i den trafikken når du har datamaskiner, mennesker og motorsykker? Hvorfor blir
1: det annerledes?
0: Nei, vi er mye mer sårbare da, når vi sitter på en motorsykkel. Slik at det er menneskefeil. Andre biler er som legger hovedgrunnen i motorsykkelykket SISO da. Så det spennende spørsmålet blir, hvordan blir det i forhold til selvstyrte biler?
1: Jo, Joakim Vallevatn i Teknologirådet, er det gjort noen undersøkelser på vad. Vi vil velge dersom vi hadde blitt stilt overfor denne type problematikk Er ett menneske mot fem, gamle mot unge
2: Det har blitt gjort diverse undersøkelser som kan relateres til På mit universitet i USA så har de laget en sånn såkalt moral machine Der de la folk spille et dataspill som lar de velge i ulike hypotetiske situasjoner Um, og så har det også blitt gjort sånn psykologiske undersøkelser der de har uh, på en måte målt hjerneaktiviteten til folk når de blir stilt overfor disse dilemmaene. Da. Og der er det jo noe med altså, i en del av de hypotetiske situ situasjonene så føles det litt sånn instinktivt feil å skulle velge det hva skal vi si, det som redder fle flest liv. Uh, s så det er noe hos folk som gjør at uh, dette er vanskelige dilemmaer, og en en annan undersökelse visade ju som är lite sån lite mer morsk nå, på något sätt visade att de som har har lättest för att välja på måte, flest det är ekonomer och så är det folk som kan bete som psykopater og buddhistiska munker, det är de som på något hålla hålde kallt i dessa situationer.
1: Okay. Men i Tyskland så har det jo noen etiske Hva er det de ju kommit några etiska riktlinjer vad är det ni ser där?
2: De sier jo blant annet at altså, der unngår man problemer med å, å, å velge mellom de forskjellige personene basert på alder og sånne, for de reglene sier at man på ingen, under ingen omstendighet skal kunne diskriminere på bakgrunnen av alder, kjønn, funksjonsevne eller alle slags andre ting. At det ingen diskriminering som skal foregå.
0: Hvis, hvis man kjører det totalt nøytrale prinsippet om at det skal være ingen diskriminering, så vill man kanske åt det etter hvert se eh hvor vill det kanske att det vart sex exempel då man tänker här detta var kan riktigt liksom alltså detta här blir änt eh med i absolut ingen diskriminering for exempel dyr och mänsklig för exempel och och dessa sensorer det är ju blir perfekt i alla fall erkännelsen så när de fanger upp någonting så kan de ta fel så där är frågan då jag tror, jeg tror et spørsmål er liksom, om det burde være sånn, og det kan jeg tilbøye litt til å si. Men jeg tror rent faktisk da, jeg vil ikke være filosofen som liksom heller kalt vann i det her, men rent faktisk så tror jeg man begynner å tenke veldig konsekvensietisk, og at det blir økonomiske kalkyler. Men jeg sier ikke at det burde være det.
1: Dersom forskjellige land vill bestemme selv Hva gjør det i et land der for eksempel Kvinner er mindre verdt enn menn Hva skjer når de drar på ferie hit Og leier en av våre føreløse leiebiler Da blir det forsikringsprokk da, eller?
2: Tenker jeg kanskje det blir Det blir også et slags samfunnsansvar For de som produserer disse bilene da Og leverer, leverer biler som samsvarer Med vår fellesforstått
1: elektrikk det, det kan jo være det at, at Eierne også ønsker å plotte inn Sine etiske preferanser Vad? da?
2: Det er også noe som viser at her trengs det også en lovregulering som, som er felles for alle.
1: Skal bilen få altså kjøre på tjukke, framfor slanke, kvinner framfor for menn, hjemløse framfor rike, et barn uten sykkelhjelm, framfor en med, hvor foreldrene var kanskje ikke så glad i det barnet uansett, siden de ikke hadde brytt seg med å beskytte hodet hans. Og hva når bilene vet man som helsa til den som kjører i den andre bilen, skal vi da kjøre den ned den som uansett kommer til å dø om et par men, år?
0: Kan, men kan jeg skyte noe her? Fordi det er veldig viktig at man tenker seg, alle disse eksemplene du sier nå, det er sånn indirekte, umoralske ting. Og etter hvert så vil det här kalibreres med sannsynlig. Altså akkurat som etikk ellers i samfunnet reguleres i en viss grad når vi omgås andre og diskuterer og vi ser eksempler og sånn, så vil det sagt men sikkert oppstå en slags balanse, og som regel ikke perfekt, men du vil jo ikke være biler i salg som prioriterer de som har, er tynne, pene og rike altså de, de vil bli slått ned på av samfunnet som helhet altså det, Du vil ikke føle deg veldig bra hvis du kjører rundt i en bil som du vet prioriterer
1: Men hundeneier vil kanske ikke mene at det er riktig at bilen skal være plottet inn med informasjon At den kan kjøre ned firebent til fremfor tobent
0: Tror du ikke hundeneier også mener at hunden bør gå fremfor et menneske?
1: Men å ta avgjørelsen
0: da? Ja, det tror blir kommer på programmeringen programmering. Altså, det kommer i altså, hvordan disse bilene programmeres. Der, der kommer ansvaret til ligge hvordan de har blitt programmert. Og så må man stille seg et spørsmål. Når disse systemene da slår ut på en måte som vi blir i tvil om, eller som viser seg å være galt, hvem har da ansvaret for det enkelte tilfellet? Og da tror jeg at det vil oppstå en tilfelle hvor vi tenker kanskje ingen har ansvaret på det tidspunktet her, fordi det funker så bra alt i alt. Så vil det være noen tilfeller hvor bilen da får et uheldig utfall, og så tänker vi, her føler vi at noen burde ansvaret, men egentlig er det ingen som ansvarer, fordi alt i alt funker det mye bedre.
1: Snart så blir det jo lov til å prøve ut selvkjørende kjøretter også her i Norge. Men bare så det sagt, det lovforslaget som regeringen foreslår nå, så må det være en sjåfør som har det siste ansvaret da. Men på sikt så det jo penningen at bilene skal kunne bli helt føreløse. Joakim Vallevatten, er det meningen at bilene skal snakke sammen? Da vil jo også tenke en buss som har masse unger med livet foran sig, mener at den har forrang framfor en som kjører rundt med en rullestolbruker. Hmm.
2: Jeg kan først presisere at det nye lovforslaget, det, der skal det være mulig å kjøre uten at det sitter en sjåfør i bilen. Men det vil likevel være en person som er ansvarlig for testingen da, i hovedsak. Så en eller
1: annen er juridisk ansvarlig? Ja,
2: i dette test, testloven på en måte. Om bilene skal snakke sammen, det er, ofte, det er fortsatt litt uklart da, for det, det er en del, som, altså en del av utviklerne, for eksempel Google, som mener at Google har et selskap som heter Waymo, som produserer selvkjørende biler. Uh, og de mener at bilene skal snakke minst mulig sammen for å unngå fare for hacking uh, og den slags sikkerhetsting.
1: For hacking, um, da er du jo på dette med at denne bilen vil jo produsere enorme mengder data,
2: mm.
1: og da vil man unngå at noen kan hacke sig in og få bilen til å gjøre ting den ikke i utgangspunktet vil. Mm. Kan noen tenke seg å bruke en føleløs bil i terrorangrepp?
2: Jeg tror jo. Per i dag det er det lettere å bruke en manuelt styrt bil. Det å, altså det å skulle hekke seg inn i en førerløsbil vil være veldig vanskelig med tanke på at det er godt sikret og at man, man så godt man kan prøve å adskille styresystemet fra andre systemer i bilen.
1: Men du sa nettopp at uh, disse bilene vil jo være som gigantiske superdatamaskiner på firehjul. Mm. Og vi vet jo i dag det hackas ju in över lavs god var ens dag så blir ju datormaskiner hackat runt om i världen så hur kan man då skydda sig mot det
2: det där det är viktigt att man för exempel inte tillkopplade mer nät än det som är nödvändigt og at man har backup-systemer som, som kan ta over der som noe skjer.
0: Men det er jo et du tänker deg midt i New York City i rørstrafikken, hvis noen hekker seg inn i systemet der, mm. så kan det bli ganske mange kollisjoner, bare sånn økonomisk. Altså, det går mest sannsynlig altså, ikke så veldig mange liv i sånne masse kollisjoner. Det går mange nok, men ikke sånn eksplosivt mange, men det kommer til bli en del økonomiske konsekvenser av sånne ting. Så kan være mange mulige terrorangrep i sånne systemer, tror jeg. Ja, ja det er
2: det hvis man... Altså, det ville være vanskelig å hekke seg inn i en bil, men hvis man først har tilgang til en bil, så kan man kanskje ha tilgang til flere. Og det, ja. det er jo noe som, som ikke helt...
0: Fordi bilene ville koordineres med veien, ikke sant? Slik at hvis du bare klarer å hekke den og gjøre dem litt på veiene, så kjører alle bilene av.
2: Sånn systemen lagt opp her i dag, så, så vil de... Altså, det er i hvert fall en del som utvikler de til å være mest mulig autonome, så at de ikke skal være avhengig av på måte, signaler fra veien, eller signaler fra andre biler. Det tror jeg kanskje er tryggere
1: därsom bilar då, iksätt är en datamaskin, så har den ju samlat massa data också in i en bil. Vallvatten i teknologirådet. Eh, hur går det att säkra att man fortsatt kan resa anonymt? Eh, för att jag tänker at det vill ju kopplas samman med ansiktsigenkänning for exempel, så blir det ju ett väldigt kraftigt övervakningsverktyg.
2: Man kan ju se för sig bilar som kör runt och både filmer allt runt sig och kopplar det upp mot ansiktsigenkänning och då Då vill det vara svårt att gå anonymt runt i trafiken för exempel. Eh så där gäller det att personvärn är ivaretas och för exempel man kan försöka bruka tekniker som sladder ansiktena för på ett sätt någon kan få tillgång till att se på videon då. så kan man för exempel ha deltag körtöj som där man inte trenger att uppge identiteten sin når man går in i körtöjen.
1: Den vill ju också kunne registrere kjøreadferden vår. Den vet hvor fort vi har kjørt, når vi har bremsa opp, om vi har vært over gulstriper og sånn. Og da kan du fort bilen vite mer om dig enn det du liker selv. Mm. Det er vel data om oss som for eksempel et forsikringsselskap ønsker å slå i?
2: Det finnes, finnes allerede i dag, altså... Vi si? Hvis du overlater ansvaret for kjøringen til maskinen, så vil ikke den ikke sånn registrere noe om oppførselen din. Men per dag så finnes det noen sorte bokser som du kan putte i bilen for å få rabatt på forsikringen. Det er basert på annet, kjøreadferd og når på dagen man kjører.
0: Men her sånn, så tror jeg det blir veldig viktig med uh, klassiske begrepet som er involvert i all form for teknologietikk og det er gjennomsiktighet altså hvis systemene er, ikke er gjennomsiktige og ingen vet hvordan de egentlig funker så vet vi heller ikke hvordan dataene blir behandlet så her er det nok viktig med eh, at altså, noen har tilgang til å se hvor, hva, hvordan dataene blir behandlet og til var for, slags formål eh, hvis det ikke er det så kan det bli mange typer eh, datainsamlingsproblemer vil jeg tro här
1: fremtiden blir jo mer og mer automatisert hvor mye diskuteres etikken knyttet til den teknologien egentlig Bønn du som filosof
0: ja, den diskuteres veldig mye men mitt inntrykk er at i fagfilosofien da, internt på, innenfor akademia så er det ikke så mye det burde være og de som forsker aktivt på kunstig moral og moral i forhold til all form for kunstig intelligens de er i undertal undertall, altså. det er ikke noe sånn veldig hipt område men det er i feil med å ta seg opp litt så altså. jeg vil si kunstig moral, dette med hvordan vi skal lage moralske maskiner det er nok kanske der kunstig intelligens var på 60-70-tallet altså. både i resultater og aktivitet vil på. påstå, men jeg ser det kommer mer og mer bare de siste årene har det vært veldig mye mer enn det har vært før.
1: Men burde vi få til en internasjonal etisk samtale om disse tingene.
0: Ja, det jeg synes, de synes jeg er bra om all etikk, at det er det. Men ja, jeg er helt enig, tror det, og det finns jo til en viss grad innenfor de som forsker på det. Det er jo internasjonalt miljø, og det, det finns det, men...
1: For da kan du ikke ha biler med forskjellige nasjonale etiske retningslinjer, eller kan man det?
0: Nei, altså jeg tror det vil kalibreres litt, altså du ser hvor lages bilene, ikke sant? De lages i enkelte land, det lages ikke i alle land, og de enkelte landene vil jo selge til alle land. Så jeg tror det vil naturlig forme seg biler som tilpasser seg kulturen til en viss grad, og så vil det være etiske rammeverk, for du blir hardt kritisert hvis det går gærent. På globalt basis får du global kritik fra andre land og alt, og det siger inn sakte, men sikkert, tror jeg.
1: Joakim Vallevatten i Teknologirådet. Skal det bli teknologien som forener verden, som får oss til å snakke sammen om felles etiske retningslinjer?
2: I, I første omgang, om ikke verden, så i hvert fall Europa. For i Europa så har eh, blant annet Norge vært med å signere Amsterdam-deklarasjonen som skal uh, sørge for at uh, europeiske land samarbeider om, fell, samarbeider om felles etiske retningslinjer for uh, følelsebiler. Så i Europa så foregår det i hvert fall en felles samtale.
1: Og, og hvor langt unna er vi å ha selvkjørende biler for den jevne sjåfør? For den jevne
2: sjåfør, så, så kan man se for seg, altså, de fleste store bilfabrikanter sier at det vil ha noe klart fra mellom 2021-2025. Og allerede til neste år, så kommer Ruta til å teste følelseminibusser på veien i Oslo.
1: Takk skal dere ha, Joachim Wallvatten fra Teknologirådet og professor i filosofi Einar Duinger bøn ved Senter for kunstig intelligensforskning, Universitetet i Agder.
2: Hør Ekko når det passer deg. Last ned Ekko som podcast. NRK.no/ekko podcast